0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Pues entonces estamos en... Guión Ausente. Este es el episodio... 55. 55 ya. Qué guay. Y hoy vamos a hablar de... The Eyes Without a Face. Yo me lo sé en inglés porque... <risa> que los ojos sin rostro. Sí, pero sí, De igual. Sí, además... Es, no me atrevo a pronunciarlo en francés. Yo no sé cómo se pronuncia esto en francés.
1: Le jeu sans visage. Mira, a ver, repite. Yo yo de francés no no no. Sí, pero no. pero tú Le te jeu atreves. Sans visage.
0: Eso. Y es una película además muy curiosa porque está dirigida por Georges Franju, mm -hmm. que un director que creo que era
1: documentalista. Sí. Que su de cosa hecho, era hacer documentales. De hecho es algo que que es, que es algo que es en la película ahora lo comentaremos.
0: Documentalista, surrealista, y cuando la terminé de ver, me di cuenta de una cosa de esta película. Primero, pensé dos cosas. Pensé, ¿este señor ha visto las películas de Cocteau? Uh -huh. Claramente. Sí, Porque claro. el final es, el final es tal cual, un final de Cocteau de estos de. Bastante bien ejecutado. Me gusta mucho más que el final, por ejemplo, de La Bella y la Bestia, ¿no? Uh -huh. El final de La Bella y la Bestia es lo que es. ¿no? Y luego pensé que esto es un cuento de hadas, claro. Un cuento de hadas francés. Tiene sí, unas características. Yo una vez leí un, un libro que hablaba, que comentaba una cosa que comentaba de los cuentos de hadas. No he leído tantos cuentos de hadas franceses. He leído a Perrol tanto como para saberlo, pero decía que los cuentos de hadas tradicionales franceses tienden a ser como muy como muy normales, ¿no? Muy muy burgueses, ¿está? Uh -huh. Transcurren en en, 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 en en sitios perfectamente... No tienes que ir a ningún mundo mágico ni a ningún plano de existencia diferente ni nada por el estilo, que todo transcurre ahí en la... Uh -huh. En el Terruño. Sí, sí, sí. En, y es una película muy curiosa porque efectivamente es un cuento de hadas. Es decir, una vez que termina te das cuenta de que es un cuento de hadas, pero transcurre en los alrededores de París, en el propio París y en la cotidianidad
1: más inmediata. Sí, una, una historia, digamos, realista, es decir, no una historia fantástica en ningún momento. Aunque bueno. Y... Bueno, tiene el pequeño elemento de ciencia ficción, pero.
0: Sí. Pero no es. Pero está rodada como si fuera fantástica. Está rodada como claro. un cuento de hadas. Claro, efectivamente es un cuento de hadas, un cuento de transformación de una señora que se acaba liberando y convirtiéndose en un ángel que se escapa de las manos de Y además, por lo que sé de esta película, es una eh, a la que la censura le vino muy bien. Porque creo que está censurada por partida triple. Es decir, le dijeron al tío, nada de gore, porque creo que tiene un documental anterior sobre mataderos.
1: Sobre mataderos. Este hombre, este hombre comienza en los años 30, este hombre ya... Esta es su segunda película, es decir, que no, no, no era su segundo, digamos, largometraje. Y este hombre, pues tiene una larga carrera, como digo, desde los años 80, del primer documental que hace directamente Mudo, eh, de la época del cine Mudo. Y hace toda una serie de documentales eh, bastante naturalistas, ¿no? Bastante naturalistas y bastante gore, incluso para la, para la época, ¿no? Tú comentabas ahora mismo este, este documental que tiene sobre un, sobre un matadero, que es uno de los primeros documentales donde se ve, digamos, la, con bastante crueldad, pero bueno, como, como es la, la realidad de un matadero, sin, sin pretender esconderla en ningún momento, pero mostrando unas imágenes que obviamente el cine pues no había no había mostrado prácticamente hacia, hasta, hasta, hasta entonces. Entonces, este hombre tiene una larga carrera documental e, y, como digo, y esta es su segunda película, en el año 1960 y creo que es algo que, que se que que en la película se eh, se refleja muy bien precisamente por esa mezcla de 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 a lo fantástico que tiene la película sin ser una película digamos fantástica porque digamos no hay ningún elemento sobrenatural ni si pues supuestamente todo es bastante todo es cientifista claro es decir no, no no hay un naturalismo es decir no no hay no, no hay ningún empeño digamos probablemente eso el final sea lo más. Poético, ¿no? O sea, lo más... Vamos
0: a ver, es una película muy poética, sí. y usando el truco surrealista este de la justa posición, uh -huh. pero es poética en la construcción. Uh -huh. No es poética en lo que está contando... No es un cuento de hadas en el sentido de que lo es la Bella y la Bestia de Coctó. Que, que es mágica, ¿no? Deliberadamente. No, esto es una señor, que es... Un bueno,
1: cuento cuenta un poco de... de, de bueno, que
0: es que además el argumento es mínimo, es decir... Sí. Uh, 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 sabemos, es decir, además es muy curioso porque la película empieza en media, en media res uh -huh. cuando empieza la película las cosas importantes han sucedido ya sí. ha habido un accidente la hija de un médico famoso ha padecido en el accidente unas heridas brutales en la cara han fingido que la chica desaparece y su padre lleva 10 días desaparecido, luego lo descubrimos y su padre pues está empeñado, que es un cirujano famoso dedicado a la reconstrucción facial que va a reconstruirle la cara robando las caras de mujeres que se le parecen. Curiosamente, la idea no es hacer un trasplante de cara, la idea es reconstruir la cara original de la, no. de la chica bien, ¿no? Mejor. Mientras tanto, pues ella lleva una máscara, que es tal cual la máscara de una muñeca, y lo que hacen pues es secuestrar a una chica, tiene un ayudante, su secretaria, a la que se da a entender que en algún momento le reconstruyó la cara también de alguna forma, aunque no, no la dejó perfecta, tiene una cicatriz en el, en el cuello que no. tapa con una gargantilla de perlas que es un detalle importante en la película por varias razones. ¿no? Y pues secuestran a una chica. La chica, pues hay una escena muy gore donde le quitan la cara, pero la escena muy gore dura 15 fotogramas, ¿no? Es una sí, cosa súper sí, sí. rápida. Pero claro, está rodada en blanco y negro. Es especialmente brutal. Y luego, pues el novio de la hija, la hija, pues se debate. Es un pajarillo encerrado. La película lo destaca varias veces porque está encerrada en la mansión familiar, que está al lado del hospital, donde, que, que el hospital del doctor. Pues básicamente consiguen a una, parece que el injerto ha surtido efecto, eh, luego descubrimos que no. Ella ya desesperada, pues llama a su antiguo novio y dice su nombre. El novio dice, oye, pues aquí pasa algo raro. Va a la policía. La policía ya tenía algunos detalles, porque la, la amiga de la chica desaparecida había dicho, pues iba con una señora con una gargantilla de perlas, pues empiezan a combinar y Cogen a una que pasaba por ahí, dice: Te vamos a teñir de rubio, te pareces un poco y te vamos a mandar al hospital. Este, pero además, en plan, no importa una mierda lo que te pase. Si sí, te pasa algo. <ríe> Somos la policía. Por supuesto, esa chica desaparece. La policía va a preguntar al hospital. El otro dice: Pues se fue. Y la policía: Ah, pues gracias, gracias, señor. No le molestamos más. Porque claro, él es un médico respetado, con lo cual tú dices: ¿Para qué se molestaron? Porque no, <ríe> <ríe> no. Pero al final, la hija después de un largo proceso de toda la película, pues está hasta los huevos. <risa> Libera a la, a, la, a la que tienen prisionera ahora, se carga a la secretaria y luego al final los perros uh -huh. hay perros porque el, el, el médico experimenta sus injertos con perros. Además es muy, es muy poético como está hecho todo eso, uh -huh. eh, lo de los perros, por ejemplo. Libera a los perros, los perros se comen al médico porque, ¿por qué no? Es un cuento de hada. y ella uh -huh libera a unos pájaros, a unas palomas. Lo, lo desfiguran a
1: él, lo, lo, los, perros, los perros le comen la cara. Los
0: perros le comen la cara, ella libera a unas palomas que está en una jaula espléndida, ahí en medio de un laboratorio, uh -huh. en un sótano, bueno no es un sótano, es una, un garaje, y se va, toda blanca, vestida toda vestida de blanca, con su, con su rostro inmaculado completamente artificial. Y se libera en plan Ángel que se escapa y es la escena más poética porque está así uh -huh. en plan sublime que ya se va. Con, la, una... sí, con
1: las palomas de fondo. es Con las palomas
0: de fondo volando. Las palomas completamente blancas, ella completamente blanca y es en una escena nocturna, con lo cual es blanco sobre negro. No puedes destacar más. Entonces hay por un lado una serie de comentarios sociales como, como muy divertidos uh -huh. y luego un aliento poético brutal. Vamos a ver. El, a mí que me encanta cómo empieza. Que empieza con un ¿Qué es? Un peyote. Un, no recuerdo si es un piloto o sí, un Renault no, no recuerdo marca es un coche marca. de estos cuatro sí. latas sí. Sí, de sí, la sí, época sí. y la secretaria pues lleva un cuerpo uh -huh. en una gabardina con una cosa en la, en la cara y tu, la película empieza ya cuando ha fallado el primer experimento
1: uh -huh. o sea, han robado una cara y eso no ha acabado de insertar la policía empieza a sospechar porque se dan cuenta que están desapareciendo chicas con características sí. muy parecidas no bueno, con ojos en... azules, guapas en este caso, lo que sucede es que pues, esta, la secretaria lleva a esta chica en el
0: coche, nerviosa. En un momento dado viene una escena como muy bonita donde los faros del coche que viene detrás y los ojos de, mm. de la chica como que, no como que se superponen, pero sí que hay un paralelismo. Claro, tú no sabes nada de por qué está pasando todo eso. No tienes idea. Pues la coge, la tira al río y la policía lo que dice es, desapareció la hija de este doctor con quemaduras en la cara. Ha aparecido esta sin cara. ¿Será esta? Era esta. Y ah, los cortes son un poco perfectos de más.
2: Ah, sí, pero ah,
0: la policía es bastante inútil en esta película. ¿eh? Sí. Entonces llaman al médico y el médico dice: Sí, sí, por supuesto, es mi hija, ¿no? Y aparece por ahí el otro señor que ha perdido una hija y que no se sabe dónde está y dice: Bueno, ¿está usted seguro de que es su hija? Sí, 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 segurísimo, hombre. Y el médico lleva, creo que es un Citroën. No sé si es al revés, si el, si el médico lleva, mm. pero bueno, es un sí. coche mucho más bonito, mucho más deportivo este señor es muy serio, no es un científico loco porque además le habían prohibido que fuese un científico loco es un científico normal y uh -huh. corriente que además cuando lo encontramos estaba en una conferencia ahí en, en la sociedad uh -huh. francesa y tal, sobre cómo hay que construir el futuro y estas cosas y, pero toda la, primera, toda la primera parte donde están en el coche para ti, es como, por un lado es, es tensión, es decir, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿no? y la otra claramente está nerviosa en cuanto ve los faros que le vienen por detrás se queda así y, bueno, me habrán descubierto, no me habrán descubierto, pero es, es a la vez súper poética, ¿no? Además, el blanco y negro no es estrictamente blanco y negro. Tiene un, es, tiene un ligero tinte verde. O por lo menos la versión que hay en film, en que se ve de fábula, por cierto.
1: No sé, supongo que sea, no sé si sea la copia. ¿no? Blanco y blanco, negro, blanco y negro, blanco y negro, porque bueno, es una película... Pero creo si que, que el
0: tío rodó en blanco y negro porque quería.
1: Quiero decir, Podría haber tenido sí, claro, la opción decir, de rodar. Estamos en una época, claro, en, en, en 1960 es esta época, digamos, donde el, el cine en blanco y negro y en color pues, convive, convive mucho. Entonces, bueno, de este año, por ejemplo, es psicosis, por poner un ejemplo. Y del 59 del año anterior, pues con la muerte de los talones. Es decir, en películas más coloridas y con la muerte de los talones no hay. Y al año siguiente Hitchcock hace psicosis. Es decir que es una época donde, donde el blanco y negro y el, y el color conviven, conviven mucho y ya hay, cuando se hace una película en blanco y negro se hace ya no con un, por temas de, de presupuesto, sino ya con una especie de intencionalidad. Bien porque pues una película de, de serie B o una película más, más barata o bien porque creo que es un poco lo que ocurre en este en este caso porque la historia, digamos, pide ese que además, claro, imagínate que en ese, que esta película en color, pues directamente hubiese sido totalmente imposible. Es decir, el rojo de la el rojo de la sangre cuando, pues eso, cuando en la, en la escena bastante bastante gore, porque es bastante gore, ¿no? Cuando le están quitando la, la cara a una de las que. que sí, que, levantan la cara entera con pinzas, sí, sí. Sí, y antes hemos visto cómo ha ido perfilando el bisturí, es decir vemos con bastante detalle toda esa todo ese proceso de pintarle primero el por dónde va a cortar coger el bisturí, cortar eh, cortar después lo, los ojos eh, eh, igual corta por los ojos, vamos viendo el hilito de sangre que cae la, la enfermera, la secretaria lo limpia claro, eso obviamente en, en color hubiese sido impensable en esa época, pues no estamos ¿Te acuerdas cuando hablamos el año pasado del giallo del italiano? Sí jugaba mucho, ¿no? Con el con el con el color de la sangre. Pero claro, aquí no. Aquí todavía, digamos, todavía no, no estábamos en ese punto donde el color de la sangre fuese algo que el público, ni, ni siquiera el público, ¿no? Creo que estaba preparado para, para verlo. Entonces, aquí, claro, el blanco y negro juega esa función de que podemos ver ciertos. Eh, no, hay, hay, hay un momento también cuando. Que es que es un momento incluso muy documental, ¿no? Cuando él está sí. explicando que el injerto, uno de los injertos de cara ha fallado, y vamos viendo diferentes fotografías, pues si son, son fotografías de cómo, cómo en una semana o diez días, digamos, el, el tejido de la, de la cara se ha ido necro, sí. necrotizando, ¿no? Se ha ido se ha ido pudriendo. Y, digamos, el injerto que el, de cara que había funcionado el, el, la, la primera vez, ¿no? La primera vez que vemos a, a la chica con su con su cara digamos real injertada en una en una comida eh, y, pero vamos viendo que con diferentes imágenes cómo el tejido se le va descomponiendo de la cara sí. y se ve uh -huh. no con bastante se ve bastante claro ese tejido pudriéndose pues obviamente todo esto en en color hubiese sido impensable y obviamente la historia con el componente como tú has dicho antes poético que que tiene pues obviamente el blanco y negro le da ese le da ese tono.
0: Además, hay que recordar que la película encima está hecha 15 años después del final de la guerra. Si la guerra es un fenómeno que está como de fondo, se da a entender, pues por ejemplo, uh -huh. que, el, que el médico tiene mucha experiencia porque ha sido médico militar, es decir, que, que ha visto uh -huh. heridas. No, no, y lo mismo pasa un poco con la secretaria. Una escena maravillosa cuando están enterrando la, la chica que vemos secuestrar que vemos al que le levantan la cara, que la vemos luego vendada completamente, porque no la matan, quiero decir, la vendan le vendan completamente la cara y la tienen ahí retenida, pero la intención no es matar a nadie, la intención es robar las caras. Las muertes son accidentales. Esta chica escapa, recorre la mansión, cae por una ventana y se muere. ¿Y entonces qué hacemos con el cuerpo? Entonces lo llevan al panteón familiar, donde ya lo hemos visto antes, porque uh -huh. han enterrado a la hija, entre comillas, porque no era realmente la hija, era para despistar. Y Mientras él está abriendo el, el pues no sé, la lápida del suelo para, para meter dentro el cadáver con usando un pico para para ablandar aquello, pasa un avión por encima y la secretaria lo mira como aterrorizada, ¿no? Como nerviosa, ¿no? Como como el paso del avión es un es un es un problema, ¿no? Puede traer problemas, ¿no? Aparte de que es una película muy obsesionada con los medios de transporte porque salen tomas de trenes varias veces. Sí. salen coches varias veces por supuesto el avión, el bus se menciona, es decir, hay una idea todo mm -hmm. está sucediendo en las afueras de París, pero hay una idea de que estamos cerca de París, estamos a 15 minutos de París, y las escenas importantes donde la secretaria engatusa a la chica, que la vemos así como muy larga, poco a poco va por la calle oye una conversación de una chica que se, le, que se parece a la que ella está buscando, que quiere un cuarto, luego consigue meterse en su vida invitándola a una obra de teatro que por supuesto es de UNESCO que, 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 mm, el, sí. y, se, y al final le dice, sí, sí, te he conseguido una habitación, una casa muy buena y se suben al coche a este, a este cuatro latas y se la lleva y la otra empieza a sospechar no empieza a, a decir oye, pero ¿a dónde me llevas? no, no, no hemos dado, hemos no dado un rodeo habilidad. no te preocupes, estás a 15 minutos de París te da a entender que se está muy cerca de París que los medios de transporte son realmente y que tren mm. Y no te preocupes, la lleva a la casa, se encuentran con el médico, claro, el médico es un señor enorme, imponente, vestido con su batín, porque está en su casa. Y además la escena es genial, ella llega a la casa y ella mira, y aquello es un castillo, es un, un palacio. palacio sí. Y empieza a levantar la vista y la cámara va subiendo, porque aquello es inabarcable. Y justo cuando la tienen ya medio convencida, ya está diciendo, bueno, me quiero ir, no puedo volver muy tarde, me lo tengo que pensar, porque efectivamente empieza a sospechar que ahí pasa algo. Bueno, es cuando la cloroforman y la tienen. Pero toda la acción de la película transcurre... Bueno, la acción. La parte médica transcurre pues, en este garaje, que es un garaje normal y corriente, con equipamiento médico. Muy realista, quiero decir. Es todo muy realista, menos cuando la película se vuelve no realista. Porque cuando, por ejemplo, me encanta, cuando llega el, el médico a su casa, él pasa por su hospital. el hospital hay una carretera que lleva a este palacio donde él vive, que está un poquito más allá. Y hay un encartel que dice que no se pasa de ahí, que, que ni pacientes sí. ni visitantes pueden pasar que aquello.
1: Ni pacientes ni visitantes. Y
0: se empiezan a oír perros. Y perros, y perros, y perros. Pero tú no ves a los perros y no sabes por qué se oyen perros. ¿no? Se oyen perros, perros, perros. Y entonces uh -huh. él entra en su casa y empieza a subir escaleras, 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 escaleras. Y, y como que va pasando, va abandonando lo terrenal ¿no? y vas ascendiendo y cuando y se de, en un momento dado se dejan de oír los perros y se empieza a oír música y entra a la habitación de la hija pues sí. está tendida pues ella doliente y él ¿por qué no confías en mí? casi toda su motivación no es tanto reconstruir el rostro de su hija como yo soy capaz de reconstruir el
1: rostro de mi hija ¿no? sí claro es el es el eh, como suele como suele ocurrir en en el en los eh, en los sí. doctores no en los doctores científicos es más el es más el el orgullo el reto de de creerse, bueno, de comple un poco el Frankenstein, ¿no? El, el complejo de, de Dios, ¿no? El complejo de, de que la ciencia va a ser. De como tú bien has dicho antes hay la película en el sentido de como sí. científica, ¿no? Es decir, este hombre quiere retar a la, a la ciencia y demostrar que es, que es capaz, y de ahí, pues bueno, esa sucesión de, de fotos donde él va explicando, donde lo va explicando que está fallando en el, en, el, en el injerto y, bueno, pues, eh, que quiere conseguirlo? Claro, llega un momento que la, que la niña, que la pobre chica, pues eh, empieza a ser consciente de que eh, es un conejillo de indias. Y, ella es y, como las otras. Ella está secuestrada y, igual, claro. Claro, de, de, de que ella es una más, que la, que la circunstancia ha querido que sea su hija, pero, claro, ya, al principio, digamos, parece, al principio da la impresión de que es algo que el, del amor de un padre hacia su hija, ¿no? y, de, y, de, y de este padre intentando arreglar ¿no? a, a su hija desfigurada, pero llega un momento en el que la propia hija se da cuenta ¿no? eh, que el interés ya no es eh, digamos el amor fraternal, sino el, el amor propio, el amor propio de, como científico de lograr ese milagro de la, de la ciencia, más que sí arreglar a la, propia, a, la, a la propia hija. Además, se da a entender
0: que él fue responsable del, del accidente. No o se dan nunca detalles nada de lo que pasó, pero se da a entender que fue responsable y hay un poco de, como lo hice yo, pues, pues ahí yo lo arreglo, ¿no? Y yo sé arreglarlo. Y además, se da queda claro que a la hija no le dieron la más mínima oportunidad. Si la hija no tiene rostro, si efectivamente perdió todo el rostro, solo se le ve con la primera víctima en un momento dado ella está mirando. Uh -huh. Además, tiene un paralelismo luego con el final, pero ya, ya llegaremos ahí. Pero nunca le dieron la oportunidad de decir, bueno, no tienes rostro, pues vives con la máscara puesta. ¿no? O como cualquier otra persona con un, sí. con un problema de, de, de similar. ¿no? Sino que directamente el otro la secuestró, la metió en una habitación y dijo que estaba muerta. Y, o que había desaparecido en este caso. Y que llevan 10 días así con, este, uh -huh. con ese rollo. Pero que ya tampoco sus deseos, ni siquiera le preguntaron que sus deseos no, sí, sí, sí. Son totalmente irrelevantes igual que son irrelevantes irre lo de las chicas que, que secuestran. Pero lo curioso de esto es que toda la parte de París, toda la parte del amor que para cuando identifican el es todo realista. Es decir, es como que pones la, calle, la cámara en la calle y ruedas lo que está pasando delante de ti. Es una película que que solo se vuelve gótica en los momentos necesarios. Eh, solo mete mm. el, o mete lo poético. O, ¿O el caserón en el que vive el
1: señor? Sí, porque la parte de la investigación policial es muy mundana. no no tiene. La,
0: la, la oficina de la policía es mundana totalmente. El es, primer caso, sí, sí. el caso que vemos, que es el de la chica esta que ha robado unos grandes almacenes, a la que la policía engaña vilmente sí. porque le dicen, sí, sí, bueno, pues nada. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues dale un, amonéstalo un poco y que se vuelva a su casa. Pero coge su dirección por si nos hace falta.
1: <risa> y después la llama y entonces a le poco. dicen,
0: no, no. No ha llegado no hay ningún problema, pero cuando necesitan un a, a un conejillo de indias, ellos también, la hacen llamar diciendo, es muy grave lo tuyo, pero <risa> cinco minutos antes le habías dicho que no que no se preocupa. Pero es todo muy mundano, ¿no? La amiga va a la policía mm. y cuenta lo de la gargantilla de perro y el otro dice, la verdad es que es un detalle que no ayuda a nada, pero bueno, yo lo apunto. Luego viene, claro. luego viene sí. el novio de la, de la chica desaparecida, de la hija, que, que es un médico que trabaja en el mismo hospital que el padre, ¿no? Y dice, sí. pues sí, yo conozco a alguien con una gargantilla de perlas, ¿no? que Pero es todo muy, muy, muy súper mundano. La clínica es súper mundana, es una clínica normal y corriente. sí sí Y hay un... Se le ve en la interacción del médico con los pacientes que es un tío, eso. Es decir, quiere ayudar. Es decir, pero en parte por orgullo y en parte porque, porque está intentando corregir algo, ¿no? Hay un... Con la interacción con el niño este que está enfermo, con la otra ahí... Mm. Y entonces la policía le manda a esta enferma diciéndole tiene migraña y, y se dan cuenta pues a, a, no, ni 24 horas después los médicos se dan cuenta de que a esta chica no le pasa nada. <risa> y, y la devuelven, ella sale, llama a su familia, le dice ya voy para allá.
1: Exactamente, pregunta dónde coger el autobús. Y
0: aparece la secretaria con el cuatro latas este y, y le datos. dice pues yo te llevo y nunca más se sabe. De ella. Bueno, sí, se sabe de ella, pero... Es cuando voy, viene la policía a preguntar. Dice, pero no le preguntaste a la familia primero si ya había llegado a su casa. ¿no? Ya vas directamente ahí, preguntas sí. y el otro te dice que se fue. Y la secretaria dice, no, no, yo llamó, llamó por teléfono, ya sí, fue teléfono, y ya está. ¿Ah? Hay, una, hay una diferencia al otro que claramente ocupa un estatus superior. Porque cuando lo vemos dando la conferencia, mm -hmm. no está dando una conferencia cualquiera. Está dando gente de alta sociedad. Hay unas señoras mayores mm -hmm. que le dicen, es un genio y... Y el futuro y no sé qué. Está hablando de injertos y de estas cosas. Entonces hay una dinámica social curiosa en la, en la película, sobre todo en el papel de la policía, que tú dices, bueno, primero son una panda, es decir, no son mejores que el médico. Eh, no, no resuelven nada. El otro también. El otro el, el médico que sospecha, el novio de la chica, también se pliega inmediatamente.
1: Sí, sí, el, médico, el, 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 el novio de la chica, el médico... Llega cuando uh, aparece, ¿no? Cuando la, cuando la policía está pues, un poco preguntándole, ¿no? Y el pobre se queda así como mirando, diciendo, bueno, pues ya está, se acabó el caso. Eh, dicen, ah, bueno, pues ya está, si ha llamado por teléfono a su familia y aquí no está, pues ya nos vamos. Y el pobre se queda mirando a la policía como diciendo, ya está, ya está, ya, ya, ya está, ya, 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 ya se, acabó. Ya, ya se acabó la investigación y eh, como pues sí ya se acaba y de hecho espera es verdad al final la, pe la película se resuelve eh, sí, sí sin intervenga para de que nada la policía
0: intervenga para nada pues por ejemplo eh, la parte así como muy mundana es cuando él está operando y cortando las caras de las chicas y estas cosas suda muchísimo o sea ahí quiero decir eh, la película está mostrando todo el rato que aquello es una cosa que está sucediendo y hay un cierto esfuerzo físico y contrasta muchísimo con la hija, que es genial porque está siempre vestida de blanco, con unos vestidos de muñeca totalmente. De hecho, en su habitación hay un, hay una, hay un sí. cuadro de una niña sosteniendo una muñeca, que es idéntica. Sí. Claro, la cara que tiene cuando tiene la máscara puesta es de muñeca totalmente y durante la mayor parte de la película parece una muñeca. Menos en la escena donde están comiendo, se quita la máscara. Ya no tiene la máscara porque el, primer, el, el segundo injerto ha, ha funcionado, entre comillas. Entonces, su cara y es cuando empiezas a ver, eh, eh, cuando empiezas a ver que el personaje está evolucionando. A mí fue la parte que más me hizo gracia, porque le dices no, ahora pareces todavía más mm. angelical. Y la otra, está claro que, que ya, que ya como que lo está aceptando, ¿no? Que está aceptando que ya no tenía cara, ¿no? Porque al principio está como atrapado. Efectivamente, está. Eh, eh, no le dejaron procesar el, el accidente, ¿no? No le dejaron. Sí, de hecho, de hecho ya dice que se, que se mira al espejo y no, sí, sí, sí. Y no se reconoce. Exacto, ¿no? sí, no... sí, porque además. Cuando la primera víctima que nosotros vemos, es decir, que es la segunda, debe ser en el... La ve, así está, está drogada porque la tienen en la, en la camilla, la van a uh -huh. operar. Y la otra se le pone por encima como mirando en la cara, pero, se, pero la está mirando sin la máscara puesta. Con lo cual nosotros vemos pues, una especie de sí. masa de carne con dos ojos, que es la idea. ¿no? En la última víctima que vemos pasa lo mismo, pero en esta ocasión lleva la máscara puesta. Y es lo que parece indicar no. la progresión del, del personaje. En el cierto momento, el personaje se da cuenta de que su cara ya no es su cara y la cara esta que que que, que es la suya. Es decir, insisto, no se trata de un trasplante de cara, está, se trata de reconstruirla. La actriz es, es otra actriz. Uh -huh. Lo que pasa es sí, un sí, piel sí. similar para que no se note el efecto. Como que empieza a darse cuenta de que de que algo cambió y ella está evolucionando y cambiando y la segunda vez que la vemos que, que una de las víctimas la ve y ya la ve con la máscara puesta y es cuando ella corta las ataduras de la, de la, de la mesa y la deja escapar uh -huh. y la otra pues sale y desaparece de la película
1: que también me pareció genial sí ella 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 acepta que, que esa que esa máscara es su nueva cara
0: y entonces ella está continuamente vestida de unos blancos vaporosos maravillosos o con unos vestidos unos blancos súper sí. relucientes claro exactamente como la máscara y mi escena preferida de la película mi escena pero preferida es cuando te das cuenta de que es un cuento de hadas es justo antes del final, poco antes cuando estamos mirando, el médico por alguna razón ha salido, no recuerdo cuál era la explicación eh, ah sí, ah, porque ha venido la policía, entonces iban a operar a la chica justo viene a la policía entra la secretaria, le interrumpe le dice que tiene que ir, pues se van al, al hospital, se pueden ir caminando porque es que está a tres metros ¿eh? se van y entonces dejan a la chica atada a la silla, a la mesa de operaciones, que medio se despierta, y la cámara se mueve hacia la izquierda, y está la otra, vaporosa, maravillosa, sentada en un sillón maravilloso, en medio de lo que es una sala de operaciones, en un sótano, en el que se ven los ladrillos. De pronto hay un... O sea, hay un contraste tan enorme... Entre la mesa de operaciones mm.
1: y la otra, allí mirando. ese, ese, ese Esa especie de, de, de combinación, ¿no? Entre. Tú mencionabas antes a, a, a Jean Cocteau. Jean Cocteau eh, es pues, un director francés también. De hecho, de, de, de este mismo año, de 1960, es una de sus. Eh, eh, la muerte de un poeta, creo que también es de este, de, es de este año también. Pero bueno, eh, este hombre eh, es otro de los que arranca también con el cine mudo, ¿no? Y tiene películas desde los años 30 sí obviamente hay, hay influencia de, de Cocteau porque bueno es, es obviamente desde los inicios de, del, del cine eh, es pues uno de los nombres no clave del del cine fantástico poético digamos eh, el, sí, sí, sí. el fantastic no francés no digamos pero yo creo que también en esta película hay hay mucho de, uh -huh. de Jack Turner no del del autor de ajá, ajá. De, ay, ¿Cómo se llamaba en español? La Mujer Pantera, ¿no? De, de Cat sí. People, que es ya una película ya del, de los años 40, del año 42. Es, es, es americana, pero bueno, este Jack Turner es un director que se, que se va a, a Hollywood a hacer, a hacer cine y se asocia con Val Newton, con un productor de la época que trabaja para la RKO y, y desarrolla una serie de películas eh, de corte fantástico no de, no de corte fantástico a la uh -huh. universal digamos que era uno de los de los modelos ¿no? el modelo de digamos de, de los monstruos ¿no? de los Frankenstein de los Drácula y la momia y compañía sino que hacen un, un cine un cine fantástico realista ¿no? un cine fantástico donde siempre en un entorno de en un entorno real pues bueno como suele como suele ocurrir muchas muchas veces en el en el fantástico y en la ciencia ficción en un entorno real, de repente surge un elemento fantástico, pero siempre eh, con una especie uh -huh. de duda real, con una especie de duda de si esto que está su su sucediendo es realmente un elemento fantástico, o es algo que uh -huh. está en nuestra en nuestra mente, ¿no? digamos, ¿no? Pues, como digo, como decíamos, en esta película, pues no hay ningún elemento, digamos, sobrenatural. No, 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 es decir, obviamente, hay un cierto componente de ciencia de ciencia ficción, en el sentido de que, bueno, de que, de que obviamente ocurren cosas que sabemos que no son posibles. Entonces este, este señor, como digo, pues probablemente, pues, como digo, su, su película más, más famosa sea la de la mujer, eh, la mujer pantera o la de también la de... Con un zombie, sí. un, un zombi, que son de 42 y, y, y 43. Que no tiene nada que ver con una película de zombies moderna, eso hay que aclarar. Que lo que hacen es, eh, sobre todo, jugar mucho con las atmósferas. Con los tonos. Uh -huh. Es decir, más que en sí esa, esa intención de pues eso, de, 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 de crear un cine fantástico donde ocurran cosas eh, increíbles. Sino esa idea, pues eso, de que de repente nuestra realidad se ve como interrumpida ¿no? por un elemento fantástico. Y bueno, pues la, la, la pregunta que muchas veces pues, nos hacemos, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos uh -huh. nosotros como personas normales si de repente. Ocurriese este elemento, este elemento fantástico. Entonces, es un tipo de, de composición, es un tipo de, de cine que precisamente juega con este con esta mezcla, con esta mezcla de, de, de pues una realidad, como pues, aquí, ¿no? Pues dos policías fumando y un poco cutres. El señor respetado, un médico respetado, esta señora eh, secretaria. No sabemos si es su secretaria, su amante, tiene ahí como una especie de... Hace
0: de madre de, de la chica. Uno sospecharía que es la mujer, que murió sí, hace pero,
1: cuatro años, pero no, no parece ser la mujer. Hay una especie, hay, hay insinuado, ¿no? O, no sé si insinuado o no, pero un poco se la, se, se vemos a esa señora con esa especie de admiración no hacia, hacia este totalmente entregada y, 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 y sin cuestionarse si lo que está haciendo está bien o está mal. Es decir, los comportamientos que vemos, digamos, son muy, son muy realistas y como digo, entonces este, este Jack Turner, como digo, junto a Val Newton, que era el productor ¿no? de sus, eh, de, de sus eh, películas, crearon esta especie de, de fantástico, con un componente realista y siempre con un toque muy, muy poético, la, esta de, de, de Cat People, la de la mujer pantera, es un poco reformular, ¿no? El, la, la, reformular todo lo que se puede reformular en el año 42, obviamente. El tópico, ¿no? De la mujer, de la mujer fatal, ya llevada al extremo de que es una mujer fatal que arruina un matrimonio y ya es que no es que sea fatal, sino que es que la mujer es, 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 se transforma en, en pantera sí. o parece ser, ¿no? Que se, que se transforma... Es que si, es, es, a mí lo que me gusta de esa película es que si parpadeas,
0: es una película sobre una mujer que es lesbiana.
2: Claro, claro, es decir, claro, sí,
0: sí. es monstruosa porque en la época ser lesbiana era monstruoso. Es decir, ese es su, ese es su, es decir, claro, claro, claro. mujer pantera es un eufemismo. Si parpadea, claro, claro. claro, si no es una película de un monstruo, es decir, una señora que se transforma, bueno, de un, de un, es un pueblo entero que se transforma en pantera, solo que ella pues viene de Europa, uh -huh. ¿no? Porque hay una escena, si no recuerdo mal, hay una escena en un bar donde se reconocen ella y otra, ¿no? Y entonces, claro, sí. esa mirada es sí, como, sí, 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 ah, sí.
1: Claro, están reconociendo por el. Claro, la la, 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 la en ese caso la película juega con el tópico de eso, de la, de la, de la mujer fatal que viene a desestabilizar un, un matrimonio, ¿no? Pero simplemente aquí, obviamente, aquí lo desestabiliza de una manera, o sea, no, 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 no explícitamente, eh, pero lo desestabiliza nuevamente, pues la fe fatal siempre desestabiliza en el sentido de que seduce al, al marido, ¿no? De, del matrimonio. Y, y bueno pues tienen que, que luchar ¿no? contra contra ese contra esa señora que ha venido a romper nuestro matrimonio claro aquí la, aquí la estabilización viene más más por el lado de, la, de las dos de las uh -huh. dos feminas que por el lado de la de la femme fatal seduciendo al, al marido pero pero claro pero eso, es eso es escoger coger ese esa idea de un poco incluso folletinesca no la, de, de, de la de Joan Duve con un zombie tiene, tiene un cierto componente incluso como digo eso de, 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 de folletín ¿no? de, de, de historia romántica eh, que tampoco que, que tampoco tiene eso, una historia romántica muy de andar por casa pero que de repente eh, eh, se, se subvierte en cierto en cierto modo gracias a una especie de elemento fantástico que entra ahí en medio Aquí, pues sí pues como digo estas, estas películas de Jack turner son de los años 40 obviamente eh, eh, este este hombre eh, eh, george Fran frank eh, obviamente conocería no el cine de, de Jack turner y nuevamente como digo le da le da una le da una vuelta en ese en ese sentido hay una gran cantidad de tópicos no en la, en la película el tópico de digamos, no el, el, el Mac McDoctor, el, el científico, ¿no? Que se cree por encima de, de la naturaleza y que intenta retar. Sí, hay toda una serie de, de tópicos, pero de repente pues eh, eh, metidos en una en una trama muy muy perversa, sí, sí, sí. ¿no? Para, la, para, la, para la. Para la. época, ¿no? Porque es muy explícita. Eh, no, no, como digo, más, más allá de la insinuación que pueda haber. Eso, de esta señora eh, secretaria enfermera enamorada del, del doctor la película es muy explícita en cuanto a lo que está haciendo de, de cortarle la cara de, y, lo, y, lo, y lo vemos ¿no? y además que no, pero obviamente 20 años antes, esta película hecha en los años 40 pues no hubiese sido tan, tan, tan gráfica a la hora de, de ver eh, ciertas imágenes pues eso de, la, de ella con la cara desfigurada o como le retiran la, directamente ya la piel de de, de de la cara de una de las de, de las víctimas entonces en ese sentido es una película que, que, que recupera mucho del, del, cine, del cine clásico pero a la vez mira muy hacia como suele ocurrir no en estas películas de forma poco intencionada eh, eh, pero mira mucho hacia el, hacia el futuro y solamente hay que hay que ver pues, muchas de las películas que se han, muchas películas que se han hecho que se han hecho después, pues yo qué sé, desde sí, el sí. Torture Porn eh, japonés, eh, Audition y compañía, a, a yo que sí. sé, bueno, a la Piel Cabito, ¿no? De, de, de Pedro Almodóvar, que, 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 que eso sí lo reconoció, ¿no? Pedro Almodóvar cuando cuando estrenó la Piel Cabito, que obviamente para él esta película era una película que, que, que obviamente él conocía y, y que en cierto modo prácticamente, vamos digo, homenajea sí, sí. directamente, ¿no? Porque en la Piel Cabito tenemos también esta figura de la de La máscara de, de plástico cubriendo el rostro de, de Elena Haya y la figura de Antonio Banderas como el Mad Doctor que intenta reconstruir y, obviamente, ya todo el, el, el género, ¿no? Este uh -huh. que se llama el body horror, que está, esta idea del, del terror, ¿no? De las películas de, de terror eh, a través de la, de la manipulación, ¿no? De la manipulación del, de los cuerpos, ¿no? De, de, de a través ya de la. De, la, de las heridas, como digo ya ya no solamente el cine de, de, de terror sino el mismo Cronenberg ¿no? es un ejemplo es un ejemplo claro de esta idea de la, de la manipulación de la carne es decir, de, la, de la nueva carne de, de Cronenberg, entonces claro, es una película que, que, que a, a la mínima que empiezas a, a rascar, te empiezas, empiezas a ver que, que adelanta una gran cantidad de, de, de temas y de, y de, y de cuestiones que como digo, que llegan prácticamente hasta el cine hasta de hoy en día. Bueno, la máscara, siempre John Carpenter siempre ha, ha dicho que cuando uh -huh. hicieron la cuando diseñaron la máscara de Michael Myers en Halloween, en cierto modo, esa idea de esta película, de esa máscara, de ese de esos ojos sin rostro, ¿no? de, ese, de, ese, de, esas, de esos dos ojos que, con, en una máscara con un rostro con, eh, sin ninguna expresión, porque además la máscara ni sonríe, ni, ni, ni es triste. Es una máscara, una máscara totalmente, to, totalmente neutra. Obviamente, pues es, es clara, clara inspiración para la, la máscara de Michael Myers en, en Halloween. Entonces, desde esta peque de estas pequeñas películas que las ves, y, y como digo eso, parece una película pequeñita, una película, una película sencilla, pero que cuando empiezas a ver la cantidad de, de semillas que ha ido plantando con el tiempo, eh, viéndola reviéndola el, el otro día es que se me venían Ajá. un montón de películas a la cabeza me acordaba por ejemplo de ahí en, en, en la película no, es algo que no sé si está en el libro en la película de, de Aníbal la de, la de Ridley Scott de la segunda parte ¿no? del silencio de, lo, de los corderos al, al personaje de, de, de creo que era Gary Oldman le, le ocurre que que Aníbal le, le había lo había echado a los cerdos y los cerdos le habían comido la, la cara ¿no? y sale completamente con la cara con la cara desfigurada y me acordé, me acordé un poco de, de esa que lo cuenta ¿no? en, la, en la película de, de, de Aníbal y, y, y totalmente rememora pues, aquí a la cena final cuando los perros le atacan al, al médico y vemos, y vemos en, en un inserto eh, muy cortito pero muy explícito como el hombre, los perros directamente le han comido la cara enteramente es decir, y, y, y vemos, y vemos el, 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 rastro de los, el rastro de los perros o oh, me acuerdo también de una de una película una película canadiense una película probablemente una de las películas más desagradables y lo digo para bien no no, no, no lo digo para mal eh, que es eh, Martyrs no, no, no. Si, una, no sé si, la, si la me conoce. suena el título pero no tiene, tiene un un remake posterior pero es una película eh, franco canadiense creo creo recordar que la película sí era eh, en francés que es sobre bueno sobre una chica a la que van eh, desollando Tal cual eh, eh, le van arrancando la piel a tiras poco a poco con mucho cuidado procurando que, que, no, se, que no se muera con idea de, de, que, de que ese martirio digamos le lleve a, a, a un estado de digamos de fijación de ¿no? Muy, muy, muy ¿no? no de claro de, de un, un estado de éxtasis a través sí. del, del dolor, ¿no? Pues probablemente, pues, como digo, una de, la, de las eh, máximos exponentes de, lo que, de, de esto que estaba mencionando como el body horror. Entonces, eso es una película, además que es muy cortita, una película que no, no llega ni a la hora y media, dura 85 minutos, 89 minutos. Eh, Guillermo del Toro, por ejemplo, la tiene como una de sus... Sí. Eh...
0: Aclaremos que tiene a Ojos sin rostro como una de sus... <risa> no, no dale mártir
1: <risa> eh, No, no, eso, Ojos Ojo sin rostro, como una de sus películas favoritas. Y se, como te digo, se ve claramente porque es una película que además está hecha en una época que, que, que me parece una de las épocas más interesantes ¿no? de, la, de la historia del cine, que es esta época de los. Entre, entre los 50 y los 60, ¿no? Esta, esta época de los, años, de los años 60, donde el cine eh, sigue, obviamente, mirando mirando atrás, mirando a su clasicismo, pero ya empieza a apuntar eh, una gran cantidad de, de cuestiones. Como digo, aquí, por ejemplo, ya desde el punto de vista visual gráfico, pues obviamente es una película muy gráfica para la época pues hoy en día estamos muy acostumbrados a, 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 esta, a estos niveles de, de gore, pero obviamente por, para esta película para esta época, esta película sería una cosa muy muy muy, muy desagradable de hecho una de las cosas que destacaban ¿no? las, las críticas de la, de la época que no fueron precisamente positivas con ella además de estas películas digamos que, que ha sido el tiempo ¿no? las que las ha, las ha recuperado porque en su momento se vio como una película muy exploitation una película que simplemente buscaba el, el morbo de mostrar eh, unas heridas y de mostrar un gore y no, y pues los críticos en cierto modo de la de la época no no obviamente no supieron ver lo que estaban viendo como suele ocurrir como digo con muchas eh, con muchas películas de, precisamente de esta época de los años de los años 60, donde pues estamos hablando de años 60, pues que la Psicosis es, 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 es de este es de este mismo año, pero bueno, claro, de este mismo año, pues el final de la escapada, es La Dolce Vita, mm. es, la aventura de, de Antonioni, es eh, Pippin el, el fotógrafo, el, el fotógrafo pánico, del pánico, ¿no? De, de, de Michael Powell, que, que claro que porque es otra película que le da una. A, al contrario que esta, es una película precisamente muy, muy, color, muy colorida, ¿no? El presidente juega con ese. O, o, el, o el manantial de la doncella de, de Berman, que es pues como el primer rape and revenge de, de, de la historia, ¿no? Del, de la historia del cine, ¿no? Esa, eh, el manantial de la doncella es una chica a la que violan, y después van otros a, a vengarse de esa violación. Como digo, un género tan. Algo tan, tan actual, ¿no? Que ya se ha convertido en un, en un subgénero en sí mismo dentro del cine terror, pues también esta época. Entonces, como digo, eh, a mí, eh, a mí esta, 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 esta época de la historia del cine es una época que me, que me obsesiona y me gusta mucho porque vamos viendo una gran cantidad de, de cambios y de, y de modulaciones que muchos fueron vistos, fueron vistos eh, en su época de forma clara. Éxito de la Nouvelle Vague y otros pues tardaron un poco más en en ser considerados y esta película entra dentro de este dentro de este grupo de películas que en su momento no fueron tan bien consideradas además pues una película de corte pues como fantástico de terror que bueno, que no era un género digamos eh, digno ¿no? todavía en esa en esa época era un género pues muy de muy del, del público y poco más pero que con el tiempo como digo pues son de estas películas que, de, que, que es muy fácil ver todas las huellas y todo el rastro que han ido dejando.
0: A mí, por ejemplo, es que además, por sacarle cosas, el cambio tecnológico está muy presente. es que Salen continuamente los medios de transporte, uh -huh. ¿no? Es que la conferencia que él da es explícitamente sobre el progreso y el futuro y cosas que vamos a hacer, y todo el mundo está receptivo a la idea del progreso y el futuro. En ese aspecto es como muy cientifista. Pero, con, claro, como toda película de este estilo, con, con bastante cuestionamiento. Es decir, efectivamente... Eh, a lo mejor, pero hombre, eh, no sé. Míratelo, ¿no? Luego, otra cosa que me gusta mucho es está reflejando un cierto trato a las mujeres, pero que lo está reflejando no como que el doctor trata a las mujeres así, es decir, es explícitamente el que las trata como objeto, es decir, su hija es prácticamente un objeto y las chicas que secuestran, mm -hmm. hombre, las trata bien en el sentido de que no las matan, pero hombre, les están robando la cara sin contemplaciones. Pero, la película va más allá porque lo trata como una cuestión social porque efectivamente la policía se comporta exactamente igual no, no tampoco tiene demasiados miramientos ¿no? de hecho se toman en serio el caso cuando viene el novio cuando vino la amiga de la desaparecida sí. mmm, no sirve de nada pero lo, lo apunto ¿no? por supuesto está la secretaria que está total y absolutamente sometida al otro un poco por agradecimiento pero hay una especie de sometimiento total a su voluntad y ella tampoco se plantea nada. Uh -huh. Entonces hay todo un juego ahí con 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 las mujeres hasta que la hija, en un momento dado, además me encanta porque va pasando así como por etapas de, de duelo de su propia cara. Al principio este se está lamentando, uh -huh, sí. que no se me puedo mirar en el espejo, que han tapado todos los espejos, que no sé cuánto, no sé qué, pero todas las superficies reflejan. En un momento dado está ya directamente suicida, en plan me quiero morir. Y luego sí. uno entiende que se muere y
1: renace. Renace el ser que tiene. Uh -huh. Sí, hay una aceptación final de... de, de, de esta, esta es mi nueva, mi nueva condición, incluso casi espiritual, ¿no? Porque como tú bien decías antes, ella es un fantasma al final. Y lo de los
0: perros, que me encanta, porque el, el médico tiene como 10 perros encerrados, en una especie de jaulas que están abiertas por encima, son como circulares. Eh, con lo cual pueden sacar la cabeza y hay una escena donde ella... La hija se está paseando por entre los perros y con los que realiza experimentos, pero da la impresión de que trata a los perros mejor de lo que trata a cualquier otro ser humano. O sea, La única escena donde tiene un perro ahí, eh, lo está acariciando y le está hablando al perro como en plan, bueno, no sé si funcionase también bien las personas como funcionan los perros, que son los perros que se lo comen al final. Y me encanta todo el final. El final ya es directamente la otra grita en la mesa de operaciones porque piensa que esta la va a matar porque coge un bisturí pero coge el bisturí para cortar las ataduras la deja escapar aparece la secretaria que le pregunta por qué y la otra directamente le clava mm. el bisturí en la garganta le, le clava en la gargantilla en la justo en medio será, hay, hay toda así una cuestión simbólica con las perlas y estas cosas Ay, me encanta porque la película está llena de este tipo de superposiciones que son totalmente surrealistas es decir, no 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 tiene lógica mm que ya esté sentada en un sofá esplendoroso vestida sí, sí. esplendorosamente como un ángel en medio de lo que es una sala de operaciones en un sótano en la que hay hasta troncos es decir porque almacenan la madera eh, y que tiene puertas metálicas y es que tal cual es el tal cual es el sótano de una de una de una casa gótica no o sea, es decir, es decir donde esperas que suceda el, el los, los asesinatos y las muertes y las torturas de una historia gótica, pero de pronto en medio de eso hay un ángel, ahí como tú dices, ¿no? Y luego mm. ella se pone a liberar a los perros, que hasta ahí todo normal. Y luego, después de liberar a los perros, llega a una jaula preciosa, que es donde te das cuenta que la película ha cambiado ya, que se ha vuelto cuen definitivamente cuento de hadas, donde se revela mm. preciosa, enorme, blanca, esplendorosa, llena de palomas blancas. Y ella empieza a abrirlas y a soltar las palomas y las palomas van y vuelan a su alrededor. Una se le posa en un hombro y ella
1: la mira, ¿no? Sí, uy, ese... Claro, hoy en día ese, ese, ese plano, pues obviamente sería relativamente sí. fácil de hacer, ¿no? Con pues, una, <risa> una paloma sí, 3D sí, sí. artificial y tal. Pero, pero eh, claro, vista, vista en la, en la, en la época, eh, lo, lo bien que se posa la paloma en el hombro y se queda ahí y ella y ella gira la cabeza y mira a la paloma Yo, a mí a mí, ese, a mí en concreto ese ese sí, ese sí, momento sí. ese momento de que se le pone una paloma una paloma en el en el hombro de forma vamos como si la paloma estuviese totalmente entrenada y, y tal es, es un momento entre como tú como tú decías decir entre ya la película ya ya yéndose directamente a un halo romántico poético pero con una especie de, 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 sí, de fondo sí, sí, sí. documental, porque eso, eso tuvo que pasar de verdad. Es decir, <risa> es decir, la paloma realmente se tuvo que posar ahí, en, justo en ese momento, y la actriz tuvo que eh, girar la cabeza de esa, de esa manera tan, tan, tan delicada y creo que hace, hace casi un gesto ¿no? de acariciar la, 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 la paloma. Y claro, ese plano en concreto de la liberación de las palomas y la paloma que se le posa me, me, me pareció un, milag un milagro de decir, sí. ¿Esto, ¿esto cómo lo, cómo lo harían? O, ¿O si les saldría de casualidad y dijeron, Dios mío, qué bien ha quedado? O, 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 ¿O se pegarían horas y horas hasta que saliese?
0: Yo estoy seguro de que fue casualidad, pero que además, pero a mí lo que me asombra es la actriz, porque la actriz ya se vuelve completamente seria, sí, sí, porque sí. en otras partes es más física y más pesada. Está. Cuando está tendida en el suelo, está tendida pues, con los brazos en posiciones raras, como estaría tendido un ser humano normal. Pero a medida que progresa la película, sobre todo en la, en, la, en, la, en la vez cambiar en la escena de la cena cuando el otro le dice que parece angelical que es cuando mm. su padre se da cuenta por nada de que de que el injerto no ha no ha, no ha salido bien a pesar de que lo parece sí es la, es la única vez que le vemos la, la cara realmente y luego viene la secuencia de fotografías así donde él detalla clínicamente lo que está pasando ¿no? Y es cuando se empieza a volver y cada se, vol, se va volviendo cada vez más etérea, ¿no? Y sus movimientos son así como más más lánguido. Y claro, toda esa escena es ella metida en el mm. papel, se te posa una paloma en el hombro y gira la cabeza en plan, soy un ángel y estoy mirando al Espíritu Santo aquí.
1: Sí, 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 sí.
0: Si eso estaba preparado, es una, eso, es, vamos, es magistral. <risa> sí, sí. Si no estaba preparado, la actriz estaba completamente metida en el personaje porque es que lo, es, sí, 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 totalmente O sea, porque claro, se te posa un bicho aquí. Hombre, que ya puedes suponer que será una de las palomas que acabas de soltar, pero. Se y, y la tía sí, sigue sí, sí. en el personaje pero además lo, lo curioso deja escapar a la otra, la otra sale corriendo esta jaula espléndida, preciosa, barroca enorme, llena de palomas está colocada en el sótano, es lo que tú ves en el resto, tú ves una jaula maravillosa o un ángel ahí colocado a su lado abriéndola y el resto pues es el sótano es una pared de ladrillos asquerosa como cualquier sótano de una casa señorial en el campo en, en la Francia de la época los perros escapan y ella se va tranquilamente y la película va contrastando que ella se va tranquilamente como flotando con sus palomas ahí girando de dos vueltas, entrando, penetrando en el bosque eh, que, que rodea la casa en plan espíritu que se libera y mientras tanto los perros están comiendo a su padre. Pero ella explícitamente no libera a los perros para que se coma el padre. La idea es que, bueno, los perros por su parte decidieron que estaban hasta los cojones de tío.
1: Sí, pero esto un poco contrasta con lo, con, las, con una de las escenas que tú comentabas antes, que hemos visto anteriormente, donde ella va Ay, a ver pues, a, lo, a los perros. Sí, sí, ella acerca la cara. Sí, y, sí. y ella acerca la cara a, a los perros y, 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 y digamos, pues, sí. los acaricia ¿no? con la cara sí. y se refrie y refriega la cara contra, contra los perros. Y los, y los perros a ella, digamos, la Le responden de, muy bien, sí, sí, sí. De hay... forma dulce. Le responden bien. ¿no? No son, no son, con, ella, con ella no son. No son agresivos, ¿no? Y es como, como si los perros tuviesen esa conciencia de que el malo es él.
0: Hay una complicidad, efectivamente. Hay un. Entre ella y los perros en esa escena. Es que, me, es que esa escena es maravillosa. Porque, claro, tú no esperas uh -huh. que puedan sacar la cabeza. A lo mejor eran jaulas normales de la época y esas jaulas siguen existiendo. Pero claro, esto de que estén abiertas por arriba los perros pueden sacar la cabeza y además hay 20.000 razas de perros. Es decir, no es que hayan 20 pastores alemanes, es que hay de todo. Mm -hmm. Y ella, pues eso, los va recorriendo uno a uno con delicadeza, acariciándose, y luego al final, pues los perros se comen al médico. Pero claro, toda esa escena es brutal, ellos atacando al médico, y mientras tanto ella, flotando por ahí, etérea totalmente, convertida en un ángel, ya, ya directamente cuento de hadas, pero sigue contrastando. Quiero decir, la película sigue, sigue diciéndote por un lado, mira, se están comiendo a este señor, y por otro lado, mira, tenemos a esta que ha renacido y se ha liberado, ¿no? Pero se ha liberado con su cara nueva, que es su máscara. Que creo que era una prótesis, que además le costaban tres horas, al día, tres horas al día ponérsela. Y la pobre no podía, tenía que vivir con una pajita, no, no. Es una película que si tú la estás viendo como película de terror, no es una película de terror. No sabes muy bien lo que es. Pero luego en el recuerdo, no me extraña que, que gente como Guillermo del Toro o el propio Amordobra o cualquiera la vean y luego en el recuerdo uh -huh. te quede, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y no lo había conectado. Me gustó mucho la conexión que acabas de hacer con Turner porque no lo había conectado y efectivamente eh, hay una conexión clara entre la mujer pantera y esto, por ejemplo.
1: Sí, sí, eso, eso. Todo desde el punto de vista ese atmosférico, ¿no? Ese, ese tono entre lo. Eso, entre lo fantástico y lo, y lo realista que que claro que es muy... Y que, que por ejemplo, nuevamente, como, como vamos a decir, pues Guillermo el Toro, pues por ejemplo, sea uno de los directores donde... que más va jugando con, con ese tipo de composiciones de... Vamos incluso, sí, una película como, como Pacific Rim, ¿no? Que es una película de, 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 de aventuras que no tiene nada que ver con esto, pero sí. sigue manteniendo esa especie de, de mantenerse siempre como medianamente anclado, ¿no? a, la, a, la, a la realidad dentro de toda la, la fantasía que pueda, que pueda suponer su cine. Entonces, por eso no, no, no es nada descabellado. O yo qué sé, o, el, o el, los, todos los... Eh, yo estoy seguro que, que todos los directores estos... Eh, bueno, antes, antes mencionaba audición sí. ¿no?, de, de Mike pero bueno, todos los directores estos surcoreanos...
0: Ah, sí, claro. Hierro 3, una cosa de esta. Claro, y todo esto. Ese
1: tipo de atmósfera, claro. Es todos todo estos, obviamente eso ese, ese tipo de, de atmósfera de, de Turner y de esta y de esta película, eh, yo creo que lo, lo, han, lo han mamado y lo han interiorizado sí, sí, claramente. Hay
0: un, es la que te das cuenta de que queda. O sea, no es, no es necesariamente... Se te queda metido en la cabeza, ¿no? por, por Precisamente por esto que hace de, de contraponer cosas y de jugar con, con el rollo atmosférico. O sea, toda la escena del cementerio que a mí me encanta cuando van al cementerio, lo van a. ¿eh? Claro, y, y, uh -huh. y el, el elemento disruptivo es que pasa un avión por encima. No, no lo que tú esperas que pase, uh -huh. que venga, pues, que alguien los pille, ¿no? O que venga alguien un, un vigilante. No, no, pasa un avión. Y eso es lo que provoca toda esta tensión. Y ves a la mujer que de pronto se, se tensiona. Pero claro, el avión no te va a hacer nada. Uh -huh. A menos que uno piense, claro, Segunda Guerra Mundial. Y, y entonces, claro, la claro. pobre está conmocionada. Y me encanta, por ejemplo, una cosa que hace. Que no la hace Co Cocteau lo hace diferente en la Bella y la Bestia, pero es una cosa que luego a, a, vuelve a hacer Disney, que es como en la división de espacios la hace dentro del mismo espacio físico que está que está usando. Por ejemplo, mm. eh, Cocteau en La Bella y la Bestia, claramente el castillo de la Bestia, es un lugar completamente diferente y está rodado de una forma completamente diferente. Mientras que en mm. la granja donde vive Bella está rodado de una forma muy naturalista, ¿no? Muy, muy bueno, muy realista. Es decir, la capa muy definida, claramente. Y lo otro hay sí, una sí, sensación sí. vaporosa, ¿no? Eh, eh, lo que te comentaba no recuerdo el título del libro que comentaba lo de los espacios en, en el cuento de hadas francés que son espacios muy comunes a mí me encanta por ejemplo eso eh, la mansión gótica entre comillas es un edificio normal Él juega con las escaleras uh -huh. ya, ya comenté antes el cambio de planos no va subiendo al ir subiendo las escaleras de pronto se dejan de oír los perros y empieza a oírse la música que la hija está escuchando en su cuarto y, y como que cambia la atmósfera sin cambiar nada
1: o si sea, no se vuelve la, acabas de mencionar la música la música de 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 Maurice ah, Yard. Sí, sí. ah bueno genial claro la música de, de una de las primeras creo que es la estamos mirando creo que era vamos prácticamente la la, la, la segunda la, la, bueno, una de las una de las primeras eh, eh, composiciones de de Mauricius Maurice, Yard. Maurice Yard, pues pues bueno, padre de Jean Michel no padre de Jean Michel Jarre y bueno, compositor de Lorenz Darabia y, y Doctor Cibago, no probablemente serían sus, sus composiciones más, eh, más, más, más conocidas. Que aquí crea un leitmotiv, ¿no? Eh, que es un leitmotiv continuo, sobre todo cal, que suena cada vez que sale el, el cuatro sí. latas y van a, a secuestrar a, una de la, a, a alguna de las, eh, de las chicas, como una especie de, de alarma... Sí. Amenazante, ¿no? De decirnos, eh, ten cuidado, que van a volver a, a secuestrar a, a otra y va a pasar algo, algo malo, ¿no? Un, es una pequeña melodía, pero que se va repitiendo así como compulsivamente durante toda la, la película y que llegamos, y, y que yo cuando la, yo cuando la, la estaba volviendo a ver, eh, la escuchaba y digo, yo esta melodía eh, 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 me suena de haberla de haberla escuchado. No sé si en alguna otra película o en un otro lado o que simplemente porque es una especie de melodía entre de barraca de feria, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un tono, hay un tono irónico en la música, ¿no? Hay un. Sí, tiene un tono eso de como de, de, cuento
0: infantil. Como gracioso, ¿no? Pero como que se está burlando. Hay hay un subtexto con la música. Que está como, como resaltando el absurdo de la historia que se está contando, ¿no?
1: ¿Sin? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, un poco infantil, un poco, un poco naif. El, el, ese, ese, y además que como eso, juega con el con el leitmotiv de, de repetir bastantes veces una misma, un mismo soniquete, una misma, una, misma, una misma melodía. Que, claro, ya cuando la escuchas por, por tercera vez, sí. Es sí, como, sí, sí algo siniestro va, va a ocurrir en este, en este momento. Sí, pero a mí me llamó la atención que no usaban música de
0: miedo, ¿no? Sino todo lo contrario, la música es, sí, como, sí, sí, claro. es como graciosa, ¿no? Es como... que tú la colocas en otro contexto. Es como de circo, es una... Sí, 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 es una, es una composición muy curiosa porque eso... y contrasta de fábula con el, con lo que tú estás viendo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me resía con los, con los espacios, por ejemplo, claro, el llegar hasta la mansión es recorrer un caminito de 10 metros que va del hospital a la mansión y mm. ya directamente cambia pero no hace ningún cambio en el tipo de imagen que es lo que hace con en La Bella y la Bestia sí, 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 aquí sí. estoy igual pero él está diferenciando los espacios me encanta por ejemplo la puerta del garaje por supuesto en el año 60 no es una puerta automática él llega con su coche maravilloso y tiene que bajarse a abrir la puerta del garaje sí, ¿no? a abrir la puerta claro que es también parte de la trama porque en un momento abre la puerta cuando el otro está escapando la, la segunda chica que vemos y entonces sí. eh, se tiene que ir por otro sitio pero es muy. Es. Eh, me encanta eso de que de que refuerza esa, esa idea que tenía, que, que había leído de los cómo eran los cuentos de hadas franceses, ¿no? La, la normalidad, ¿no? Que claro, yo no lo veía en Cocteau porque Cocteau mm. efectivamente diferencia completamente. Y aquí no. Aquí solo hay el final que se vuelve súper etéreo, pero es cuando la estamos viendo a ella. No cuando estamos viendo al padre comido por los perros, sí, sí, sí. Que, es, que, que vuelve a ser sí, sí. que es bastante gráfico, es bastante que vuelve a ser gráfico. normal, ¿no? La atacan y la atacan. No, no, no hay nada más. Y entonces en ese aspecto es una película bien curiosa que comprendes por qué, se, por qué es tan influyente, ¿sí? Porque, uh -huh. claro, sobre todo una persona como un director de cine que me imagino estará acostumbrado a mirar el mundo así, ¿sí? ¿Cómo lo voy a componer? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a.? ¿Cómo lo voy a mezclar? Uh -huh. Escenas como, como esa, la cámara que gira a la izquierda, y lo que ves es una cosa completamente que contrasta total y absolutamente con lo que estabas viendo en el lado derecho de la, de la escena. Se tienen que quedar atrapados en el cerebro, claro. ¿entendí? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, palabra tú. Se ve. Se, se ve muy bien, ¿no? En la versión de Philby,
1: ¿no? Sí, 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 yo supongo que sí, sí, está en HD, no, yo supongo que será pues algún, sí, está película además está editada en Criterion y, y tal, con lo que no sé si el máster será el mismo máster de, de Criterion, pero pero sí, sí, está, está eh, restaurada y, y completamente en HD. Bueno, bueno por eso, porque es una, una película de que... Por lo visto, sí.
0: las críticas eran que era esto era demasiado expresionismo alemán, que, cosa que sí. yo no acabo de ver.
1: No, yo no acabo de verlo
0: tampoco. Pero... <risas> les dio por decir eso y que vaya una decepción. Que como película de terror, pues tiene la escena, un par de escenas gráficas, pero el resto es atmosférico. Que bueno, es que el tío ni lo pretendía tampoco. Es, decir, es lo que es. es decir, hay un momento, bueno, un par de momentos de choque, pero que, que va de otra cosa. Y unas críticas muy, muy raras. Y luego creo que la censura les dijo que por un lado no podían meter un científico loco loco, porque eso a los alemanes no les iba a gustar por los científicos nazis que acababan... Claro, mm. a nosotros nos parece lejarísimo, pero habían pasado 15 años. Eso le hay que pensar lo presente que tenemos nosotros el, el 11 de septiembre. Y hace 20. Para pensar que, claro, 15 años después de una guerra, de un montón de años, con un montón de gente, y con... Hombre, todavía estaría en el, en el inconsciente colectivo, claro, presente en el día a día, ¿no? Habría ciudades que todavía estarían reconstruyéndose sí, sí, claro. en los años 60. Entonces le dijeron que no, le dijeron que no demasiado explícito, no demasiado gore, porque a los censores franceses no les iba a gustar, y que lo de los perros había que controlarlo controlarlo también, que eso a los británicos no les gustaba mucho. Entonces, claro, es, si uno piensa que todo eso es verdad, dice, bueno, es, es una película que demuestra los efectos beneficiosos de la censura, ¿no? O sea, te, te dicen lo que no puedes hacer y tú juegas con lo que te dejan en medio,
1: ¿no? Y como digo, ahora que, ahora que viene Halloween, pues bueno, pues una de estas películas de... De, de miedo y como, como, como ya hemos comentado que cualquiera que la vea hoy en día va a ver eh, claramente pues, la cantidad de, de herencia ¿no? que, ha, que ha dejado para ser una película tan francesa tan, tan pequeñita porque bueno una película en el fondo humilde de, de presupuesto modesto tampoco es una película no era una película con grandes eh, con grandes ambiciones pero eso ves, ves, ves la, la gran cantidad de. Y bueno, y que, que es una, peli, una película que yo creo que todo cineasta de, de hoy en día, pues eh, dedicado al, al fantástico, o que, o que tenga alguna, alguna pata metida al, en el fantástico, la, la conoce, la reverencia. Y, y desgraciadamente, este, este hombre, pues el, este director, no. no 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 logró superar nunca esta, esta película, se quedó como, como su película más, eh, más famosa y bueno, a pesar del hombre después tener eh, una, una cierta carrera oh, no siguió trabajando eh, eh, siguió trabajando bastante bastantes años eh, pues digamos pues no, no 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 consiguió no consiguió eh, superar esta, esta obra y ni siquiera digo ni siquiera ni siquiera acercarse, pero sobre todo digo yo lo que me, con lo que me quedaría es con, con lo que un poco hemos dicho al principio cuando hemos hablado de él. Este hombre, como digo, viene del cine documental, viene, tiene una larga una larga carrera, pues prácticamente, ¿no? Desde los años eh, 30, su primera película es El metro del año 34, que es pues simplemente un un estudio sobre la gente que va en el metro en, uh -huh. en, en, en París y yo creo que ese todo ese todo ese experiencia que tenía en el mundo en el mundo documental junto con pues probablemente obviamente su gusto por por el cierto cine fantástico de terror yo creo que de como he dicho antes de, de, de ascendencia estadounidense provoca precisamente ese contraste y ese y ese logro que da como lugar, pues como digo, a una de estas pequeñas obras maestras del cine que deja un pozo en toda la historia del cine bastante... Yo solo posturable. quiero destacar
0: otra escena también, simplemente. Le están haciendo pruebas a esta chica que la policía ha mandado en plan agente secreto al hospital. La enfermera le está haciendo pruebas, mm. le tiene colocado un, los, sí, los cables un para un electroencefalograma y le está dando con una especie de luz intermitente a la cara, ¿no? Supongo que quiere ver la reacción sí. en los ojos, ¿no? Y provocar un cierto tipo de reacción. Y entonces entra el médico. Y de pronto la enfermera se gira y lo apunta a él con la luz. Y tú dices. Y lo apunta claro, a él. Se sí. quedas así, <risa> pero claro, inmediatamente lo trata con. Pero uno se pregunta, ¿quién esperabas que fuera? O sea, hay un. Hay ahí todo un. <risa> y claro, de pronto lo ilumina él con la, esa misma luz intermitente. Y, y, y queda. Sí, sí, y el señor sí mándame los resultados en cuanto estén, ¿no? Y se va a su, de, a su despacho, ¿no? Pero es un momentito así que efectivamente tú dirías, bueno, en un hospital normal y corriente entra alguien en la sala en la que está haciendo las pruebas, sigue con las pruebas. Habrá entrado alguien. No También, se gira a no ver sé, quién, quién, no se quién se está. Ver. Pero claro, es un uno de los múltiples pequeños detalles, que la película está llena de múltiples pequeños detalles, de encuadres mm. de, de puntos de vista. Ya te digo lo de los perros, porque cuando llega la segunda... la, la la primera víctima que nosotros vemos, que es la segunda víctima en la historia de la película, comenta lo de los perros. Porque se oyen los perros, pero los perros no se ven. Uh -huh. Solo cuando ella va a visitar, ya, ya viene a entrar la película, a los sí. perros en sus jaulas vemos los perros por fin y entendemos que son parte del experimento. Uh -huh. Pero claro, están ahí de fondo y oyes un ruido que es la parte esta del fantástico. no Una presencia que no puedes, que no puedes ver. no Hay dos sí. formas de hacerlo. La presencia que no que no está o la ausencia de lo que debería estar. Entonces hay una presencia. Es uh -huh. está, están los ladridos, pero hay una ausencia porque los perros no están. entonces preguntas dónde están los perros uh -huh. ¿Qué, qué hay y se comenta lo de los perros. La, la otra chica comenta que oye, ¿qué, qué pasa, no? Y la otra le dice es un sitio muy seguro. ¿no? Sí, porque
1: hay perros aquí. <risa> está lleno de perros o sea, que te quedas así. Sí, no, no es bien entrada la película cuando entendemos, cuando entendemos y vemos él, digamos, como estas pruebas de inserto de, de injerto, ¿no? De, de, de pieles, pues primero lo, lo, lo hace con, con los perros y van injertando pieles de un perro sí. a otro. Vemos, vemos la, el, el momento lo que La piel, ¿no? La, 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 el pelo de, de un perro y se ve un cuadradito con pelo de otro, de otro perro diferente, ¿no? Y ya, pues, obviamente, ahí entendemos que es el que está sí. primero está experimentando los pobres. Animales, con los pobres, ¿no? ¿Y con los pobres perritos. Pero bueno, lo bueno es que al final se vengan de él y, y se hace justicia.
0: Sí, pero lo que quiero decir es que efectivamente, y al verla, sobre todo al terminarla, ¿no? Porque mientras estás viendo, lo típico, no, no te das cuenta, ¿no? Estás metido en la película, pero al terminarla, es eso que tú dices, claro. Por eso hay tanta gente que la reclama como influencia, ¿no? que la, mm. Que además la revalorizan con el tiempo, porque efectivamente como ya lo hemos comentado varias veces, claro, tú lo comentaste ya, de que encima fue despreciada en su momento, mal, muy 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 maltratada, pero claro queda en la mente ¿no? queda, deja imágenes y pozos, ¿no? es un poco de recuerda, no, como, bueno, como una de Cocteau, sangre es de un poeta o este tipo de cosas, o, o la propia Bella y la Bestia, que deja sí. imágenes que tú dices eh, lo, que, lo de la, lo de la paloma, claro, hoy es fácil de hacer esa escena mm. Igual que es fácil hacer esa escena claro. de la Bella y la Bestia donde ella atraviesa el espejo. Sí, claro. Pero la magia de la atmósfera es la que dota a esas escenas de sentido y que las clava en la, en la cabeza. Tú no recuerdas... Recuerdas sí. más esas escenas hechas con la tosquedad de la época que el mejor de los efectos especiales actuales porque no suelen sí, estar claro. encajados tan poéticamente en la historia, ¿no? Y esta es una película profundamente poética no pareciéndolo la mayor
1: parte del tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Como he comentado, siendo muy, 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 muy realista y muy sí, sí, sí. mundana. Vulgar, ¿no? Y mundana en cierto momento, como la, tra la, tra la trama policíaca. La trama no, policíaca no. Es... La misma trama de la secretaria persiguiendo a las chicas.
0: Y engatusándola. Es súper mundana. Sí, 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 no sí. puede ser más. Pero aún así todo está hecho con un fondo poético muy curioso. Me encanta por ejemplo hay una escena absurda. Es decir, están hablando a la policía, uno de los policías se acerca a la ventana y mientras está mirando, pasa un tren como que sale de sus ojos, ¿no? Sí. Justo en ese momento, ¿no? Y sí, te quedas sí, sí. así como diciendo, claro, está hecha por alguien que miraba, es lo que quiero decir. No se limitaba... Mm. Porque, bueno, a contar la historia. A contar la historia. A lo mejor fue casualidad. Ah, sí, Yo quiero pensar que estuvieron esperando hasta que pasara el tren. <risa> <risa> sí.
1: Pero bueno, ya la valoraste, está en filming, es estupenda. Sí, está, está en filming, además muy buena calidad, en HD, con lo que... Bueno. Y se sale de lo típica película de terror para Halloween. Se sale muchísimo. Sí, sí, y, sí. Y
0: curiosamente formando parte ineludible de la historia del cine de terror, que es la parte más divertida del asunto. Mm, Pero sí. bueno, me gustaría saber qué pensaba este hombre si hoy estuviese vivo y supiese de tantísimas, tantísimos directores que dicen que la tienen como referente, ¿no?
1: yo pero como lo, lo, lo he dicho ya antes es decir lo, 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 muchas veces lo más bonito digamos de estas estas cosas es es como hay películas que sin pretenderlo sin intentarlo y yo no creo que este hombre pretendiese realizar ninguna obra maestra del cine de terror que perdurase con los años el señor estaría haciendo pues la película lo mejor que podría sabría y, y le dejarían no creo que tuviese intenciones más allá de hacer una película buena, decente y como eso, como muchas veces estas películas hechas sin aparentes ambiciones de repente se convierten en hitos en ciertos géneros, en este caso en el cine de terror o en el cine, en el cine fantástico, casi casi sin, sin, sin proponérselo yo creo que muchas veces es lo más bonito de, de de mirar en retrospectiva cierta, ciertas películas. Porque probablemente a este señor yo no, yo no le he leído ninguna entrevista ni nada, pero probablemente pues, eh, le haría su película y diría, bueno, pues está, me, me, me ha quedado bien y, y poco más, y pasaría a su siguiente película y listo, no, no. No creo que él pretendiese... No, no sí, era sí. un Stanley Kubrick de la vida, ¿no? No no, pretendía... A mí Kubrick me encanta, ¿eh? No es decir, no, no es, no es... Pero digamos que no que no, que no, creo, que no creo que pretendiese el hombre revolucionar. Es que me has leído la mente. Lo estaba pensando como contraste. Claro, digo, no, no creo que el hombre tuviese la pretensión de revolucionar el género, ni ningún género, ni ninguna historia
0: del cine. Voy a hacer la mejor película de cinevisión. No voy a hacer una película de ficción. voy a hacer la mejor. Y de terror, voy a hacer la mejor
1: de terror. la mejor, claro. Sí. No, no, no creo que tuviese en ningún momento esa, esa intención, sino simplemente, pues, bueno, va a una película lo más. Eh, pues, lo, lo que le dejasen vista la, vista la época, como hemos mencionado, con, lo, con, 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 con ecos del, del pasado y, y una película que, que, que tiene después una reverberación hacia, hacia el futuro, como que cualquiera que la, que la vea lo verá, lo verá claro y, y, y de forma completamente. No, yo no diría accidental, porque bueno, yo creo que esto, esto, no, son, no, no, esto no, es un, no es un accidente, pero obviamente sin, sin, sin pretenderlo. En, sí, el
0: hombre no en, pretendía en Así que, abrir un
1: capítulo nuevo e influir en el futuro. Pretendería... No, 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 no creo, para, para nada, para nada. Vamos, el hombre haría hacer la película lo mejor posible y punto, sí. y ya está. Y no hacerle perder dinero a la productora y, y esas cosas que suelen pasar cuando se hacen Cuestiones
0: puramente mundanas, como es como es la película en sí
1: claro sin sin eso sin
0: pero de estas obras que se vuelven influyentes que que tienen algo porque efectivamente lo ves en cuanto a la ves tiene sí, tiene sí, 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 sí. algo tiene un un mimo no un un cuidado un mm. dentro de de que, de que se estrenó en Estados Unidos como una película de serie B con el título de no sé qué del doctor Fausto y esas es son las cosas sí. que no tiene nada que ver, pues no sale ningún doctor Fausto en ningún Pero sí sí, ahí sí, sí, sí. Es. es... Mí, yo lamento no haberlo conocido antes. Pero me alegro mm -hmm.
1: de haberla visto porque es un libro de. Para, para, para eso estamos aquí. Pues bien, muchísimas gracias, Paco. <risa> Venga, nos vemos. Nah, Chao nah, ti. Sí, eso es, de, eso es de una exposición que hubo en el, en el Museo Picasso, creo que fue. Sí, en el Museo Picasso creo que hubo una exposición sobre Warhol y pusieron pues, pues muchas cosas de, de Warhol y, y se la compró ahí y mi mujer se compró una, una bolsa con el plátano de la Velvet Underground. <risa> Y pusieron y hicieron un montón de. Además, no era solamente exposición de cosas, sino de eh, algunas habitaciones las eh, decoraron como estaban las de la Factory de Andy Warhol con Globo ah, y con un montón de cosas. Es decir, que tuvo. Estaba.
0: Estaba el otro día pensando en Andy Warhol. Porque, porque estaba, estaba con, con el, estaba con la película de. con la película de. de esa y era que estaba pensando que las únicas películas realistas que debe haber deben ser la del, la del Empire State esta de Warhol y la de su novio durmiendo, ¿no? Porque son las únicas que no comprimen el tiempo. <risa> para adelante, si pongo la cámara y empiezo a grabar, claro, es aburridísimo. ¿no? <risa> no, no, no.
1: <risa> esa, Pero, la, de, la del Empire State estaba estaba puesta allí de fondo también en esa, sí, sí. En no, esa o sea, posición. Es la típica cosa, o, o estas
0: cosas como esta que se llama 24 horas, sí que, que está hecha con, con los minutos de sacados de películas, claro. Ah, no, esa porque...
1: no, no es para sentarte a verla, decir, bueno, voy a ver esta película.
0: Sí, pero bueno, si está bien hecho, está sincronizada, ¿no? Entras en la sala, eh, que era lo que tenía entendido. Y luego la la de psycho alargada, ¿no? La de psicosis alargada. Sí,
1: eh, por eh, fotograma, fotograma durante 24 horas.
0: Sí, sí, sí. Y es, esas son las cosas. Porque claro, como decía Tarkovsky, ¿no? El gran invento del cine es el tiempo, ¿no? Claro, lo demás son tonterías. Es decir, ahora sí, pero en su momento el tiempo no lo podías controlar la, en la reproducción. Tu, tu no, percepción te, del tiempo te, era la
1: que. En el, en el teatro, nada más.
0: Era la, sí, pero quiero decir, hasta hace muy poco era la de la velocidad
1: del. Ah, del claro, claro. Sí, sí, pero sí. sí, no, sí. No, claro, no eso, eso surge, eso es cuando ya en los años 70, eso se nota mucho en los. Eh, en, en todos los estudios académicos que se hacen a partir de los años 70, cuando empieza ya a surgir el reproductor de vídeo y el VHS el beta y demás uh -huh. que ya se puede ver algo pararlo de sí, momento sí. digamos de forma mucho más, más cómoda pero ahí se produce un cambio de igual que igual que por ejemplo los libros de eso gracioso por ejemplo los libros de, de historia hay un libro de hay un libro el de Caligari y a Hitler de, de Krakauer que es un, digamos como la Biblia no del cine expresionista en la bueno la mayoría no, muchas de, muchas de las películas de las que habla lo hace de memoria lo hace de memoria que la vio una vez y, y está, y el libro está, es gracioso, porque está, lleno, siendo la Biblia del expresionismo, está lleno de fallos, uh -huh. porque te das cuenta de que el señor vio la película una vez y a los 15 sí, años sí. se puso a escribir el libro, y obviamente escribía de la película. Está escribiendo de, ahí hablando de muchas, de muchas películas, prácticamente de memoria, o de haber repasado algunos afiches y cosas así, y, y poco más. Y claro, está, está lleno de errores históricos, garrafales, pero fruto de eso, de que antiguamente se escribían de las películas de de memoria sí. por, por lo que por lo que recordaban no, no, no era tan fácil o como mucho se, las notas que habías tomado claro, en, eso, sí. en las salas o sea, claro. si habías si había tomado alguna nota, claro y, y, y cuando, claro, cuando ya cuando ya las filmotecas digamos, empiezan ya a existir y los investigadores pueden ir y repasar la, las películas claro, algo que en los años 30 pues, digamos no, no no existía pues claro, empiezan, cuando en los años 60 se empiezan a revisar muchos textos se empiezan, la, claro, los estudiosos se empiezan a dar cuenta que, muchas, que se han ido reproduciendo muchos fallos a lo largo del, del tiempo, de cuestiones que se habían entendido como realmente históricas y que eran fruto de eso, de escribir de, de las películas por el recuerdo y no por el, el haberlas repasado realmente a la hora de, de escribir el libro.
0: y Además, por ejemplo, todo el mundo habla de la edad dorada de la televisión esta en la que vivimos y tal, que viene de finales de los 90, ¿no? pero claro, coincide. Con, con la popularización de, de, de los packs y luego que se acelera con el DVD. Uh -huh. Claro, cuando tú puedes verte una serie seguida entera en 24 horas, 48 horas, en una semana, el capítulo de la serie ya no tiene que ser una cápsula, una monada, ¿no? Que, claro. que, que apenas interacciona con el resto, ¿no? O, o si interaccionas con líneas grandes de la trama de la serie, ¿no? Cambios de personajes importantes, cambios de temporada. Y entonces puedes empezar a hacer estas historias que, que hacen referencia a capítulos, a cinco o seis capítulos anteriores, a temporadas anteriores, porque por supuesto que la gente se la ha visto entera. Y luego está Netflix, que claro, yo me, me di cuenta, la primera vez que me di cuenta de esto con Netflix fue con la con la nueva temporada que hicieron ellos de Arrested Development, uh -huh. que tú la veías y era claramente una temporada pensada para verse seguida. Sí, sí. Claro, todos los episodios uno detrás de otro porque hacían continuas referencias. A cosas que habían pasado. De una semana en un... a otra se te ha olvidado el chiste. Claro, que en, un, que, en un, que en una emisión normal de televisión se te habrían olvidado, pero claro.
1: Y que, y que, y que, iban, y que también iban modificando la serie sobre la, sobre la marcha, porque se, claro, exacto, siempre, siempre iban como adelantados dos o tres capítulos en emisión. Bueno, pues eso pasaba con, con Lost, ¿no? Sí, que, exacto, sí, 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 con Lost. Que, sí. que prácticamente se estaba emitiendo y todavía estaban rodando. Es decir, iban haciendo cambios sobre la marcha conforme iban viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Y si había dos una trama de dos personajes que no funcionaba, pues al siguiente pues, capítulo los mat lo mataban a los dos y, y, y ya está. Y, y veían sí. que de repente un personaje funcionaba y ahora le daban más minutos.
0: Claro, eso crea el efecto de coherencia. tienes este una temporada que a lo mejor tiene 6, 7 o 12 episodios y es todo más historia, pero luego, luego tiene el efecto secundario de que, de que normalmente Netflix quiere que tú sigas viendo entonces te coloca un cliffhanger del copón al final mm -hmm. de la temporada. Que cualquiera sabe si se cumple o no se cumple, porque cualquiera sabe si la cancela o no la cancela. Sí, bueno, eso ha pasado o sea, un montón de series, ¿no? Esta de sí.
1: la chica esta, pelirroja, la sí, sí, como sí. Carrie, no me acuerdo el nombre ahora mismo. I'm, I'm not okay with this, era algo Sí, así. exacto, sí, esa, sí. esa estaba bastante bien. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, y sí y hay esa, varios. Te,
1: terminaban un cliffhanger y ya está. Y después dijeron, no la renovamos. Y ya está. Y así <ríe> se quedó todo el mundo. Claro, por un lado, crea una coherencia enorme en la historia que están contando,
0: pero no te deja tener final. Claro. Que creo que pasa, es la, lo que la gente se está quejando de Squid Game, que yo no lo, no lo he visto, solo he visto el primer episodio. Es precisamente que al, que al tener esa necesidad de colocar el cliffhanger justo al final para conectar con la siguiente temporada, estropean la historia que han contado. Uh -huh. O sea, tienen que, que mancillar la historia, no puede terminar, porque efectivamente hay que meter una segunda parte, ¿no? Claro. Hay una continuación. Por eso me encantó, hay una serie japonesa que había hace poco, que además tiene muy poquitos capítulos. Y además son capítulos de media hora. Es una serie japonesa que empieza y acaba. Está en Netflix, se llama Followers, una sobre, bueno, pido de mujeres en Tokio. Pero la historia empieza y termina. Está pensada así: empieza y termina, sin segundas partes ni nada. Si la renuevas, ya sí, tiene bueno, que ser otra cosa. Sé,
1: eso, para decir, eso pasa. El, está, la del año pasado también de Netflix, la del ajedrez, la de la. Ah, el, el campito este, sí. Ya está, pues la historia empieza y acaba. Que si quieren hacer una segunda parte, pues estupendo, pero si no la hacen, tampoco pasa nada. Sí. Es decir Es La historia ya, digamos, ya acabó y acabó. Es decir, me... Eso pasa con White Lotus, por ejemplo, que acaba. Mm, quiero, quiero verla, quiero verla. Tengo... Sí. Ah, no, has visto a White Lotus, no, pero no, acaba. No, bueno, no, nos acabamos de hacer a HBO para Justo pillar... Justo ahora la... que van a cambiar. No, claro, para pillar la oferta esta que van a hacer ahora de 70 euros el año entero de ah, HBO Max. No, está muy bien, no lo sabía. Entonces tienes que simplemente lo único que... Ahora a partir del 26 de octubre que sale ya HBO Max, te puedes pasar de HBO a HBO Max pagando eh, 70 euros el año entero. Queremos, estamos viendo ahora cosas de HBO y es una de las que tengo pendiente de, de ver.
0: Pero claro, van a ser segunda parte, pero ya tiene que ser con un grupo diferente. Bueno, puedes compartir personajes, pero ya es otra historia en otro sitio mm -hmm. con otra cosa. Y en ese aspecto a mí me gusta más como las HBO que suelen terminar mm -hmm. la, la temporada tiende a ser más redonda. A mí el modelo Netflix en ese aspecto no me gusta.